0: ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dieser Blick von einem Berggipfel. Die Bergliebhaber kennen das, alle anderen, die mit der Bahn vielleicht hochfahren, lieben es auch, wenn man diesen Blick hat von oben auf das Tal, auf das Land. Da geht einem so das Herz auf. Und mir geht es Oft so, wenn ich dann da oben so stehe und schaue darunter, das ist dann so, als würde alles von mir abfallen, was mich bis dahin beschäftigt hat, was mich belastet hat, was mich umgetrieben hat. Irgendwie denkt, da, da schnaufe ich durch und das ist so, ach, Freiheit, da meint man wirklich irgendwie, alles ist möglich. So, ja, da ist die Perspektive wieder neu, es ist einfach wow. Aber. Wir müssen wieder runter ins Tal, weil das Leben findet im Tal statt. Frucht gibt es im Tal, du kannst wieder wegmachen. Auf dem Berg oben wachsen keine Früchte, da wachsen keine Bäume und keine Blumen. Leben findet im Tal statt, auch wenn es schwierig oft ist und wir so unsere Nöte haben, aber dennoch das Leben und Wachstum findet im Tal statt. Das ist auf dem Berg nur sehr eingeschränkt möglich. Und dennoch brauchen wir alle solche Gipfelerlebnisse, wie, wie dort auf dem Bild, um wieder so das Ziel nochmal zu fokussieren, um einfach wieder mal aufzutanken, um einfach mal wieder so zu sehen, worauf es denn ankommt. Selbst Jesus war immer wieder auf dem Berg. Selbst Jesus, unser Herr, brauchte diese Gipfelerlebnisse, wo er Zeit mit seinem Vater verbrachte, wo er betete, wo er Weisung von, von ihm bekam, um dann wieder den Menschen zu dienen im Tal. Wir lesen zum Beispiel, ihr müsst mal die Evangelien lesen, ich finde das ganz interessant, wo Jesus die, äh, die Speisung der 5000, wo er... Äh, sich dann verabschiedete, lesen wir, und nachdem er sich verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und direkt im Anschluss lesen wir, wie er Heilungen tut und Zeichen und Wunder tut. Also auch Jesus ging immer wieder auf einen Berg, um zu beten und Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und einfach so das Ziel nicht aus dem Augen zu verlieren. Auf einem Berg gab er den Missionsbefehl den Jüngern, also gab ihnen den Auftrag, das Evangelium in die Welt zu tragen. Auf einem Berg beauftragte er oder ähm, tat er die Apostel beauftragen. Also er berief die Apostel, mir fiel gerade das Wort nicht ein. Auf einem Berg empfing selbst Jesus Weisung vom Vater, die er dann im Tal umsetzen musste. Weil das Leben, ihre Berufung leben, das Evangelium predigen, Heilungen und Wunder, alles das geschah im Tal, nicht oben auf dem Berg. Das war nicht immer einfach, wenn wir die Evangelien lesen, die. Apostel oder auch die Jünger wurden verfolgt, sie wurden bestraft, sie wurden teilweise gefoltert, sie wurden weggejagt. Also sie erlebten viel Gegenwehr, viel Schmach, viel Leid und gerade deswegen brauchten sie auch diese Sicht von dem Berg. Denn ohne diese Sicht, ohne dieses Gipfelerlebnis oben auf dem Berg, wo sie das Ziel vor Augen hatten, wo Jesus ihnen das Ziel gezeigt hat, wo Jesus ihnen ihre Berufung gegeben hat. Ohne dieses Erlebnis hätten sie weder den Mut, noch die Freude, noch die Veranlassung gehabt, wieder ins Tal zu gehen, um das umzusetzen. Weil sie haben diese Schau gebraucht, diese Ermutigung auf dem Berg. <lacht> Und auch wir bekommen bei unseren Bergerlebnissen so eine Schau. Was sind unsere Bergerlebnisse? Das kann eine Konferenz sein, das kann der Gottesdienst heute sein, das kann eine, eine gesalbte, gesegnete Gebetszeit sein, das kann ein Gespräch sein. Auch wir brauchen diese Gipfelerlebnisse, wo wir unsere, wo wir unsere Berufung erkennen oder oft auf einer Konferenz ist es so, dass wir ein Wort bekommen und dann merken wir so richtig in unserem Herzen, wie da Freude aufkommt, wie da Begeisterung aufkommt, wie wir sagen, ja genau das ist es, das will ich, da will ich hin. Oder wenn wir ein Wort bekommen im Gottesdienst oder in der Gebetszeit, das ist dann etwas, wo wir sagen, ja genau das habe ich gebraucht. Da ist dann Freude in unserem Herzen, da ist Begeisterung und dann haben wir irgendwie das Gefühl, alles ist möglich, wir können alles umsetzen. Amen, Amen. genau. Da kommt Hoffnung wieder auf, wenn vielleicht vorher Trauer war und einfach Begeisterung. Ihr kennt dieses Gefühl, wenn wir etwas auf diesen... Gipfel, sage ich mal, vom Herrn bekommen haben, dann ist so, sind wir so richtig gefüllt und wow, jetzt, jetzt geht's, starten wir durch. Aber auch wir müssen das, was wir dort bekommen haben, unsere, eine Verheißung, eine Berufung, ein Wort vom Herrn, müssen wir im Tal ausführen. Wir müssen wieder runter ins Tal, in unseren Alltag und müssen das umsetzen, was wir dort oben, dort oben bekommen haben. Wir müssen uns auf den Weg machen. Und auch der wird für uns nicht immer einfach sein. Auch wir werden Gegenwehr bekommen. Wir werden Schmerz erleiden, Enttäuschung erleiden. All die Dinge, ihr kennt das selber. Und oft geht es uns aber so wie den Jüngern, die äh, mit Jesus auf dem Berg waren und sie sahen so Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit auf dem Berg. Das muss wow gewesen sein. Müssen wir uns mal vorstellen, Jesus so in seiner ganzen Herrlichkeit strahlte er und dann war da noch Mose und Elia und die waren nur, oh. ich glaube, die standen mit offenem Mund da und die waren so begeistert, dass sie sagten, oh Herr, hier wollen wir bleiben, lass uns hier Hütten bauen. Kennen wir, gell? hier will ich bleiben, hier gehe ich nicht mehr weg. Das ist einfach nur, oh, das will ich haben und da will ich bleiben. Aber die haben es noch nicht richtig ausgesprochen gehabt. Erklang eine Stimme vom Himmel und da sprach Gott, der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was er euch sagt, das tut, ihm folgt nach. Was heißt das? Ihm folgt nach. Oder auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, zurück ins Tal, runter, runter von diesem Wow ins Tal und das umsetzen, was wir dort oben gesehen haben. Das, was wir auf einer Konferenz, in einem Gebetszeit, in dem Gottesdienst, was wir dort hören, wo wir unser Herz so richtig aufmacht und wir Wow sind, in unserem Alltag umsetzen, wieder runtergehen. Das mussten die Jünger und das müssen auch wir jedes Mal wieder neu. Aber ich weiß selber, uns geht es oft so, dass wir auf eine Konferenz gehen und wir sind so dermaßen gesegnet und voll und bereichert und schauen dann schon im Internet nach, wo ist die nächste. Oder gehen aus dem Gottesdienst raus, Gott hat uns vielleicht was gegeben und suchen schon das nächste Highlight. Wir würden gern wie die Jünger da oben auf dem Gipfel bleiben und immer dieses Gefühl haben, So, ah, aber denkt dran, das Leben findet im Tal statt. Die Frucht wächst im Tal. Wurzeln schlagen wir im Tal, nicht da auf dem Gipfel. Da bekommen wir nur die Schau dafür, für das, wo wir hin sollen. Für das, was der Herr durch uns tun will. Für das, was er mit uns erreichen will. Wenn wir nicht runtergehen, werden wir auch das Ziel nicht erreichen und werden auch nicht in dem leben können, in der Berufung, in der Verheißung, die er uns auf dem Gipfel, auf dem Berg gegeben hat. Wir müssen es im Tal umsetzen, auch wenn wir das nicht ja, gerne tun als ich so in der Vorbereitung war, fiel mir die Geschichte ein von, äh, von Mose, vom Volk Israel, wie äh, er, also Mose bekam vom, von Gott den Auftrag, zwölf Kundschafter zu schicken in das Land, das er ihnen geben wollte, um es auszukundschaften. Also wir müssen mal bedenken, er schickt zwölf Leute in ein Land, von dem er sagt, das gebe ich euch. Also eigentlich, es gehört euch, schaut es euch an. Er sagte, geht in das Land, schaut es euch an und bringt auch von den Früchten mit, die in diesem Land sind. Schaut an, was da für Menschen leben. Schaut an, wie die bauen, wie, was da für Städte sind, was da für vielleicht Festungen sind. Schaut euch die Stärken und die Schwächen der Menschen an und der Städte und der Umgebung. Also er wollte, dass sie einen ganz realistischen Blick auf das warfen, was er ihnen geben wollte. Völlig wertefrei. Einfach nur einen ganz realistischen, wertefreien Blick auf das, was Gott ihnen geben wollte, ihr verheißenes Land, ihr Ziel, ihre Berufung, ihr, ja, was er ihnen geben wollte. Und dann lesen wir, wie die zwölf loszogen und was ich interessant finde, sie sind vom Tal aus der Wüste auf den Berg geschickt worden, um sich das Land anzuschauen. Also sie sollten sich das von oben anschauen, von dem Berg. Aus dem Tal, aus der Wüste, auf den Berg, sollten sie sich das verheißene Land anschauen. Und sie taten das auch und sie waren begeistert. Sie kamen zurück und dann lesen wir, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin und schaut, das ist seine Frucht. Und sie brachten eine Traube mit, die so groß war, dass zwei ausgewachsene Männer die tragen mussten. So groß war die Frucht. Milch und Honig war, äh, äh, floss in dem Land. Sie waren begeistert, das war so ein dermaßen fruchtbares Land, das war über allem Verstehen und Denken und Vorstellen von ihnen, was Gott ihnen da schenken wollte. Und sie haben es gesehen und waren begeistert. Und, und diese Begeisterung brachten sie dem Volk. Und dann irgendwas passierte dann auf einmal. Weil auf einmal kippte die Stimmung. Aus dieser Begeisterung auf einmal kippte die Stimmung. Aber... Dann kam das Aber. Und dann schauten sie nicht mehr auf dieses tolle Land, in dem Milch und Honig fließt und die Früchte so dermaßen groß und wunderbar sind. Dann schauten sie nur noch auf die Umstände. Die Mauern sind so dick und zu so befestigt, kommen wir nicht durch. Die Menschen sind riesig. Außerdem fressen die die Menschen und bringen die um. Keine Chance. Könnt ihr vergessen, dieses Land können wir niemals einnehmen. So, und dann steht einer auf, Kaleb, und dort heißt es, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufzogen, hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf. So. Was, was passierte da jetzt? Die haben eine Schau von dem bekommen, auf dem Berg, was Gott ihnen schenken wollte. Aber anstatt es entgegenzunehmen und zu sagen, wow, danke Herr, wir werden es einnehmen. Brachten sie es in Verruf, das heißt eigentlich, sie redeten, reden, redeten es schlecht, verbreiteten Lügen und schauten nur noch auf die Umstände. Und die taten sie noch ausmalen, weil da stand nichts davon, dass die, dass die Menschenfresser waren, das war Schlichtweg eine Lüge, die sie noch dazu gebrauchten, um ihre eigene Angst, äh, ihrer eigenen Angst Ausdruck zu verleihen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Genau, Gott schenkt uns eine Schau auf dem Berg. Gibt dir eine Berufung. Und du weißt genau, genau, das ist meins, das soll ich tun. Er gibt dir ein Wort und weißt, du weißt genau, genau, das ist meins, das habe ich jetzt gebraucht. Oder er zeigt dir ein Ziel, wo du hin sollst. Und du weißt genau, das ist deins. Und genau dann brauchen wir Durchhaltevermögen und Geduld. Geduld, 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 Geduld. genau. Aber er hat uns doch nicht allein gelassen in all dem. Er geht immer wieder mit uns ins Tal. Er geht mit uns. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber wir haben immer die Wahl: jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Schaue ich auf die Umstände, höre ich auf das Schreien der Zehn. Das ist unmöglich. Gebe ich mich der Angst hin? Ich fand es interessant. Äh, dort steht dann, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen, sagten sie. Aber ich finde es interessant, wie konnten sie das sagen? Sie hatten keinen Kontakt zu diesen Menschen bis dahin, die in dem verheißenen Land lebten. Sie sahen sie nur. Woher wollten sie wissen, dass sie wie Heuschrecken in ihren Augen waren? Das war ihre Sicht. Das war ihre Angst. Das war ihr Blick auf, ihre, auf das, wovor sie Angst hatten. Und was mich so beschäftigt hat, war, wir kennen das, wir bekommen ein Wort vom Herrn, ein, eine Verheißung, eine Berufung und ja, das hat mich sehr beschäftigt und dann sind da zehn Stimmen, die laut schreien, niemals, schaffst du nie, unmöglich, schau dich doch an und nur eine leise Stimme sagt, steh auf. Ich habe dich berufen. Ich habe dich bei deinem Namen beruf, gerufen. Ich bin bei dir. Du bist ein Überwinder. Was meint ihr wohl, was lauter ist? Die Zehn. Und wir müssen in dem lernen, unsere, unser Gehör zu schulen, damit wir diese eine oder zwei kleinen Stimmen hören. Wir haben immer wieder die Wahl. Höre ich? Schaue ich auf das, was mir Angst macht, auf meine Umstände, die ja vielleicht gar noch nicht so äh, eingetroffen sind, wie ich mir das vielleicht vorstelle, weil wir haben ja so unsere Gedanken, wovor wir Angst haben, und dann fokussieren wir uns so dermaßen darauf, dass es wirklich unmöglich erscheint. Dann sind wir auch in unseren Augen wie Heuschrecken oder wie Ameisen. Die sind noch kleiner. Und denken, nee. Oder entscheide ich mich, auf meinen Herrn zu schauen und was er mir gesagt hat. Weil das Land hat er ihnen ja schon gegeben. Er hat gesagt, sie sollen sich ein Land anschauen, was er ihnen geben will. Also das gehörte ihnen ja quasi schon. Wenn Gott uns, wenn er dir, mir wenn er euch eine Berufung, ein Ziel, irgendetwas zeigt auf dem Berg, dann doch deswegen, weil es euch geben will oder weil es euch schon gehört. Wir sollen in den Werken wandeln, die er schon bereitet hat, bevor es uns überhaupt gab. Also ist es doch schon dir und mir. Es ist nur noch der Weg dahin, es einzunehmen. Wir haben die Wahl. Bin ich in meinen Augen wie eine kleine Heuschrecke und unmöglich? Höre ich auf die Zehen, die, die rumschreien? Oder höre ich auf die leise Stimme, auf die sanfte Stimme? Wie Kaleb sagt, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen. Oder höre ich auf diese Stimme und gehe los und nimm das ein, was der Herr mir auf dem Berg, auf diesem Gipfelerlebnis gezeigt hat. Und dann können wir auch alles überwinden, was uns dort im Weg steht. Es muss uns sogar dienen, sagt das Wort Gottes. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wir sind berufen. Wir sind berufen nach seinem Ratschluss. Jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist berufen. Wisst ihr, wenn wir dann so da drinstecken in unserem Tal oder in unserer Wüste, dann gehen wir oft zu Gott und bitten ihn doch, dass er uns die Umstände wegnimmt. Es ist gut, dass ich mein Herz oder ihr euer Herz bei unserem Herrn ausschütten. Das sollen wir, wir sollen all unsere Sorgen auf ihn werfen, weil er für uns sorgt. Aber wir bitten ihn so gerne, dass er uns die Umstände wegnimmt. Dass er, dass das aufhört, was da so wehtut, was uns so umtreibt, was uns verletzt oder ja, aber ich glaube, er sehnt sich vielmehr danach, dass die Umstände unser Herz verändern. Wir wollen, dass er die Umstände verändert, damit es leicht wird, aber er möchte in den Umständen unser Herz verändern. Amen. Er möchte, dass ich ihm ähnlicher werde. Er möchte mich in den Umständen vorbereiten auf das, was er mir gezeigt hat. Und das ist nicht immer leicht. Eigentlich wollte ich es nicht erzählen, weil ich Angst hatte, ich breche in Tränen aus, aber ich sage es jetzt trotzdem. Vor fast genau einem Jahr wollte ich genau diese Predigt halten. Aber ich war in so einem tiefen Tal und Wüste. Das war für mich eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, mir ist komplett der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und dann habe ich an diesem Sonntag den Predigt abgegeben, weil ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, hier vorne zu stehen und euch das weiterzugeben. Ich bin immer noch nicht durch, aber ich merke, dass Gott mein Herz viel mehr erreicht hat wie sonst. Ich merke, wie ich meine Sehnsucht zu ihm hin viel tiefer und viel intensiver geworden ist. Ich merke, wie meine Sehnsucht zu ihm viel stärker geworden ist. Ich merke, wie in dieser Zeit er mein Herz verändert Und ich weiß, dass das dazu dient, mir zum Besten dienen muss und dass ich mein Ziel, was er mir gezeigt hat, erreichen werde. Vor ein paar Wochen erinnerte der Heilige Geist mich an eine Prophetie, die ich 2008 bekommen habe. Ich hatte sie eigentlich schon fast aus den Augen verloren. Ihr kennt es selber, wenn man so im Tal ist oder vielleicht sogar noch in der Wüste ist, dann kommen so Gedanken, das war's jetzt? Ich bin eh nicht mehr für Gott zu gebrauchen, schau mich an. Oder ich schaffe das nicht. Ich, ja, ihr kennt das alles. Aber er hat mich vor ein paar Wochen an diese Prophetie erinnert. oder ich fand das ganz interessant, er hat mir ein Datum gegeben morgens in meiner Zeit, 2008, äh, ich weiß nicht mehr. Also er hat mir ein exaktes Datum genannt und dann habe ich hab meine Kiste mit meinen alten Tagebüchern rausgeholt und habe nachgeschaut, was da stand an dem Datum und da stand eine Prophetie, die ich bekommen habe. Die werde ich euch jetzt nicht vorlesen, <lacht> aber ich werde euch vorlesen, wie sie endet. Halte durch, du stehst kurz davor, die Erfüllung meiner Verheißung für dein Leben zu sehen. Vertraue mir, mein geliebtes Kind. Und ich glaube, dass einige heute hier sind, denen Gott genau das Gleiche sagt. Halte durch, du stehst kurz davor, die Erfüllung meiner Verheißungen für dein Leben zu sehen. Vertraue mir, mein geliebtes Kind. Wisst ihr, wir haben den Gott Immanuel an unserer Seite, der mit uns ist. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und ich sage jetzt mal, meiner Umstände, meiner Ängste, meiner Sorgen. Oder Psalm 84, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt oder dem Herrn vertraut. Wenn solche, das Tal der, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, der Frühregen bedeckt es mit Segen. Das Tal der Tränen, das Tal der Todesschatten, die gibt es und die gehören in unser Leben. Wir würden gerne immer oben auf diesem Gipfel stehen und diese, dieses tolle Gefühl haben. Ach, der Herr ist da und ich bin gesegnet. Das ist schön und das ist gut und das brauchen wir auch. Das brauchen wir einfach, um nach vorn schauen zu können, um ermutigt zu werden, um weitergehen zu können. Aber wir brauchen auch das Tal der Tränen und das Tal der Todesschatten, auch wenn wir das nicht mögen. Wir brauchen es, weil dort werden wir verändert. Dort lernen wir unseren Herrn besser kennen. Dort werden wir ihm ähnlicher. Dort wird unser Herz geformt und verändert. Im Tal, nicht auf dem Gipfel. Jesus war sehr oft auf dem Berg, um zu beten, um sich Weisung von, von seinem Vater zu holen oder einfach um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Aber seinen größten Sieg errang er im Tal der Todesschatten und im Tal der Tränen, wo alle dachten, es sei seine größte Niederlage. Das war sein größter Sieg, als er nämlich dort am Kreuz hing. Amen. Das war wahrlich ein Tal der Todesschatten. Aber es ging der größte Segen raus hervor. Jemand sagte einmal, im Tal, wo dein Herz gebrochen war, wird der Ort deiner größten Ernte sein. Darum möchte ich lernen und euch ermutigen, wenn ihr in so einem Tal seid, in so einem Tränental oder Tal der Todesschatten, dann sagt, danke, Jesus. Danke, Jesus, denn ich weiß, du bist bei mir und ich weiß, du formst mein Herz und ich weiß, du veränderst mich hier und ich weiß, ich werde hier dir ähnlicher und ich weiß, du wirst mich ans Ziel führen, wo wieder auch Freude ist, wo Segen ist, wo Fülle ist, wo wir den Menschen dienen mit dem, was wir erlebt haben. Gott stellt uns einen Tisch hin des Segens, einen reichgedeckten Tisch. Wie er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auf diesem Tisch finden wir alles, was wir brauchen. Heilung für das zerbrochene Herz oder Nahrung für unsere leere und schmachtende Seele für unseren Mangel finden wir an seinem reich gedeckten Tisch. Er hat es uns verheißen. Chris hat vorhin so ein Zeugnis gegeben mit dem, mit dem Pool, wo der Boden durch Last hart geworden ist. An diesem Tisch können wir auch unsere hart gewordenen Herzen wieder weich werden lassen. Hart geworden durch Umstände, durch Schmerz, durch das, was vielleicht schon lange auf uns gelastet ist. Aber da wird es wieder weich, an seinem Tisch, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Dort werden wir Nahrung für unsere Seele finden. Da wird unser Mangel ausgefüllt, den wir haben. Er möchte, dass das Tal der Tränen oder das Tal der Todesschatten nicht die Macht hat, uns zu entwurzeln, uns unsere Berufung zu rauben, unser Ziel zu rauben oder gar die Gemeinschaft mit ihm zu rauben. Es hat nicht die Macht, ganz im Gegenteil. Da wird der Sieg draus hervorgehen. Darum halte durch. Durch. Du stehst kurz davor, die Erfüllung meiner Verheißungen für dein Leben zu sehen. Vertraue mir, mein geliebtes Kind. Amen.